0: Tack Jesus att vi får vara samlade till gudstjänst. Tack att vi får lova och prisa ditt namn. Tack att vi får komma till dig sådana som vi är. Eh, Tackar dig för att vi får utmanas av bibelordet. Speglas i bibelordet. Upptäcka dig i bibeln. Genom ordet och att upptäcka dig i våra egna liv. Du ser vad vi var och en bär på. Vi får lägga ner det vid dina fötter herre. Eh, du känner och vet allt. Eh, hjälp oss att eh, lyfta blicken och se på dig lyfta hjärtat till dig eh, i den här gudstjänsten tack för att du heligande är här, att du vill peka och visa på saker i våra liv som vi kan få överlämna helt till dig och att du heligande är här som vår hjälpare, vår tröstare vår vägledare vi behöver dig heligande Amen jag ska också kort koppla min, min predikan till eh, att de som berättade om boken Främlingsvänlig eh, Och så även koppla till nattvarden som vi ska fira tillsammans alldeles snart eh, som, som både Solveig och Regine berättade och som de upptäckte när de följde den här boken så är det, det att Bibeln skriver väldigt mycket om hur vi ska möta varandra hur vi ska leva tillsammans och hur vi ska behandla varandra och Bibeln lyfter gång på gång upp främlingen enkan, den fattige den faderlöse slaven den som är den lilla människan, den som är utsatt på något sätt lyfter Bibeln gång på gång upp hur Gud ser den människan hur Gud är med den människan och hur han uppmanar sina efterföljare, sitt folk att också se det som han själv ser eh, Jesus har ju ett uttryck där han säger eh, i både Markus evangeliet Matteus evangeliet så inleder eh, han sin offentliga gärning liksom hans första predikan som finns med, där säger han Guds rike är nära omvänd er och tro på budskapet Guds rike är nära och när han när lärjungarna kommer till honom och frågar eller ber honom lär oss att be då, då uppmanar han dem en av meningarna att be låt ditt rike komma låt din vilja ske och när Paulus talar till församlingen i Filippi så säger han, eh, vi har vårt medborgarskap i himlen. Eh, Jesus eh, utmanar eh, vart vi har vår identitet någonstans. Eh, och han säger, eh, jag kommer med någonting nytt. Jag kommer med Guds rike. Med ett rike att ha medborgarskap i. Eh, du är inte längre bara... Eh, var du än är. Du är inte längre bara ditt yrke. Du är inte längre bara din släkt. Du är inte bara din familj eller din nationalitet. Eh, utan din identitet är att du inbjuds att vara medborgare i Guds rike. Och vilka principer, vilka lagar, eh, vilka, vad, vad för något i, eh, gestaltas Guds rike av? Vad på, eh, hur fungerar Guds rike? Vad är det som gäller i Guds rike? Ja, det talar Jesus eh, mycket om. Och det handlar väldigt mycket om vilka har tillhörighet. Vilka är, är det nu jag eh, ska vara lojal med? Eh, och han utmanar våran syn på att bara vara lojal med sin egen familj eller de som är lika en själv. Och han säger att alla här i Guds rike är en familj. Eh, vi definieras inte längre av vilken släkt vi kommer från eller vilken plats vi är födda på. Utan nu tillhör vi Guds rike. Och vad gäller där? Ja, men vi har hört något bibelord eh, som Solveig eh, läste till exempel. Eh, älska din nästa. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Eh, och när just det bibelord som eh, Solveig läste där är ju från Lukas 10 det är ju en, en farise eller en laglärd som kommer till Jesus och frågar vilket är det viktigaste budet? Vad, vad är den viktigaste värderingen i livet? Vad är det man ska följa? Hur ska man leva? Vad ska jag sikta in mig mot? Vad är det som är viktigast? Och så citerar Jesus detta från gamla testamentet. Det är inget nytt. Det är det ni har hört från början. Men det är det här som är kärnan. Det är det här det handlar om. Älska Gud och älska din nästa. Då är du på rätt väg. Då är du inriktad åt rätt håll. Och då säger den här laglärde: Ja, men vem är då min nästa? Jättebra fråga. Det är så lätt att vi liksom bara ibland tar såna här kloka citat eller eh, smarta saker och så bara: eh, som så här, Älskar ni nästa? Jag jag ska älska min nästa. Och så har man egentligen, ja men vad betyder det då? Vad innebär det? Spelar det någon roll för mitt liv? Då är det så bra att ställa följdfrågan. Ja men vem är det då? Eller vad betyder det här? Det gäller ju allting. Vi kan höra så många smarta saker sägas. Men ibland behöver man också, så håller man med, ja det låter klokt det där. Ja okej, okay, men följdfråga då. Vad, hur gör du detta? Eller vad innebär det? Eller vad betyder det? Jättebra att ställa sådana frågor Och Jesus berättar med den här kända berättelsen Som när man har varit kristen ett tag Så har man hört den många många gånger Om den härtiga samarien eh, En judisk man som blir nedslagen eh, Två andra judiska män som går förbi Men en samarier som tillhör fiendefolket Stannar till och hjälper den här judiska mannen han följde Guds rikes princip. Att inte se till vem är det som ligger här. Eh, vad har den personen för nationalitet? Var kommer den här personen ifrån? Eh, känner jag den här personen? Är den här släkt med mig? Eh, har jag något typ av... Eh, nej, han bara såg en människa har ett behov. En människa är skadad. Jag kan hjälpa. Och så gjorde Samarien detta- och det är det som gör honom till en nästa. Till en medmänniska. Eh. Och ibland kan man ju tala om. Vad är det som ligger naturligt för oss? Och vad är det som är onaturligt för oss? Ja men det är helt naturligt för oss. Att vi ställer upp för dem som är lika oss själva. De som tillhör vår egen familj. Ja men händer det något i min familj. Ja men då är det, då är det naturligt. Jag, jag är med. Jag hjälper till. Eh. Och det, är, det liksom ligger naturligt för oss, de flesta av oss de vi känner, de vi tycker att vi är lika, eh, de vi har nära in på oss, ja men det är klart jag ställer upp och hjälper till och det är helt rätt, det är så bra att det liksom ligger i oss att vi har det eh, som, en, som något som Gud har lagt i oss, att vi bryr oss om människor i vår närhet men det som Jesus utmanar när han säger, Guds rike är nära, Guds rike är här Omvänder, er, det är att han lägger till någonting till det här naturliga ja, det är superbra att ni naturligt eh, hjälper dem som ni har i er närhet eh, men vissa saker som, som känns naturligt för oss det är inte vad Gud hade tänkt till exempel, om någon slår oss, då är den naturliga reaktionen för ganska många jag vill slå tillbaka eh, om någon eh, hatar mig då är den naturliga eh, känslan Är att ja, då hatar jag tillbaka Eller i alla fall känner Ilska, irritation eh, eh, Det är saker som ligger naturligt för oss Och så säger Jesus Jesus kallar oss inte Att vara naturliga Jo Som nummer ett självklart Vi ska vara de vi är skapade till att vara Vi ska vara människor Men Guds rike kallar oss att agera Kristus likt. vi är inte kallade att agera naturligt det gör vi men vad vi är kallade till det är att agera kristuslikt hur skulle Jesus ha gjort i den här situationen och därför som Jesus säger vänd andra kinden till be för dem som förföljer er gör gott mot dem som hatar er Ja, det är naturligt att känna ilska. Det är naturligt eh, att vilja stå emot eh, det som är ont. Men jag kallar er som tillhör Guds rike att agera kristuslikt. Och ibland så kan sånt som eh, låter kristet kanske inte alltid är så kristuslikt. Och ibland kan det vara sånt som vi i en första anblick kan se okristet ut. Det kanske är just det som är Kristus likt. Jesus vände ju ganska mycket upp och ner på vissa saker som de som var eh, starkt troende judar hade, hade liksom såg framför sig. Vi har ju ett antal eh, gånger i Bibeln när fariseerna inte förstår alls vad Jesus håller på med. De tycker att han agerar totalt fel. Nej men det här är ju inte vad Gud vill. Och så får han vända på deras syn, eh, sätt att se på saker. Han vänder upp och ner på deras sätt att tänka hur man ska leva och vara. Eh, när, han ser, eh, när fariserna ser Jesus sitta med eh, eh, syndarna som de kallas, tullindrivarna, de prostituerade. Då tycker de att han är totalt ute Du har ju missat allt det, han, det som har med Gud att göra Det handlar ju om att vara ren Att hålla sig undan från sånt som är smutsigt Och så säger Jesus nej Att ha med Gud att göra Det är att gå direkt ner i skiten Att vara exakt där Bland de som är slagna Bland de som är förtryckta Bland de som har misslyckats eh, Som lever med svårigheter Exakt där är Gud Och där ska vi vara så Jesus kallar oss att agera som han. Att vara som han. Gör det livet lättare? Nej. Jag tror att det kanske många gånger gör livet svårare. Det är lättare att gå på det som är naturligt för oss. Det är lättare att bara umgås med sådana som är som jag själv. Det är lättare att bjuda hem familjen än att bjuda hem någon som jag inte känner. Jesus gör inte nödvändigtvis våra liv lättare, men han, han gör dem rättare. Lite mer rätt i Guds ögon att också vidga sin blick, vända upp och ner på sina kanske föreställningar eh, och bjuda in den jag inte känner. Eh, öppna mitt, eh, mitt liv för de som inte är som jag själv, våga vara tillsammans och visa på Det som är verkligheten i Guds rike Att vi alla är, är lika inför Gud Vi är inte lika varandra Vi tycker jättemycket olika Vi ser olika ut Vi har o, kommer från olika traditioner Och från olika håll Vi är olika Men i, inför Gud är vi lika Och därför behandlar vi varandra Lika Och så får vi hantera Våra olikheter Ja, fråga, hur kommer det sig att du gör så? Aha, nej jag håller inte med. Nej, men vi kan ändå sitta vid samma bord och äta en gemensam måltid. Och fira gudstjänst tillsammans. Som sagt, äta en gemensam måltid. Det gör vi. Inte därför att vi är lika varandra. Inte därför att vi beter oss likadant. Inte därför att vi tycker likadant. Utan därför att vi har tagit emot samma Gud. Samma Herre i våra liv. Det är det enda sättet nästan vi är lika på. Inför Gud är vi lika. Frälsningen som gäller dig. Gäller din granne. Gäller eh, alla människor i den här världen. Frälsningen och nåden som du har fått ta emot- den gäller en person som har en totalt annan syn på livet än vad du har. Lika mycket. Och det vi gör när vi firar nattvar tillsammans. Det är att vi både bekänner vår tro på Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Men vi bekänner också att jag tillhör alla andra som också har tagit emot Jesus. Som också har döpts in i honom. Även om de tycker något annat än vad jag tycker. Även om de beter sig på ett annat sätt än vad jag beter mig. Därför att i Guds rike så är inte olikheterna problem eller liksom det vi lägger fokus på. I Guds rike så kommer vi, eh, är vi lika inför Gud. Livet blir inte nödvändigtvis enklare. Det blir möjligtvis eller troligtvis svårare. Men Jesus kallar oss inte att agera naturligt. Han kallar oss att agera Kristus likt att leva Kristuslikt i den här världen, att vara ljus i mörker och salt i en förruttnad värld och visa att Guds rike är inte bara nära, det är här och nu. Och en dag ska vi få leva det fullt ut. Och då ska vi stå inför Guds tron, alla folk och alla stammar och böja våra knän och upplyfta hans namn, står det i uppenbarelseboken. Det är vi ännu inte framme vid men vi bekänner det här och nu eh, och lever i det mitt i världen så som den ser ut så visar vi att Guds rike är här. Och när vi känner jag klarar inte, jag orkar inte, ja, då finns det bara en väg närmare Jesu hjärta. Inte vända sig bort i, av oh vad dålig jag är, vilken dålig kristen jag är, eller att jag inte klarar av det här, eller att jag blir arg, eller att jag inte orkar med människor som inte är som jag själv. Inte gå bort i det ensamhet, utan med det vända sig till Jesu hjärta. Jag vill leva nära dig. Jag vill ta emot av det som du har. Helig ande. Det är helig ande som gör det i våra liv. Paulus skriver i andra Timotiusbrevet 1 och 7, kanske en liten avvikning, men han skriver Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Modlöshetens ande, tänk att den kan ge sig uttryck på olika sätt. Eh, det kan både handla om att man själv dras ner av modlöshet och känner sig att oh, det är ingen idé. och Jag kämpar med så mycket besvär och ångest och oro, och, den typen av modlöshet inför livet kan också handla om modlöshet inför liksom hur världen ser ut. Nej, men det är ingen idé att vi försöker, det är ingen idé det blir ju ändå bara bakslag och så som, ja, ni vet hur det ser ut i världen. Den typen av modlöshet. Eh, också inför den här frågan, Nej, men det är ingen idé att jag försöker bjuda hem folk som inte är som mig. Det blev ju inget bra samtal ändå. Eller jag försökte faktiskt lära känna en person som inte var som mig och jag fattade ingenting, det gick ju inte. Det kan också bli en typ av modlöshet. Ja visst. Absolut. Det händer. Men Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Det är alltså inte från Gud den här modlösheten kommer. Det är inte från Gud när det känns så här oh, jag orkar inte. Utan Gud har gett oss kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är med kärlek vi möter människor. Och det är med kärlek vi kan överkomma här hinder och olikheter och saker som känns Eh, svårt och jobbigt så när det är inte, poängen är inte att vi ska dra oss själva i kragen och bli bättre människor poängen är att vi ska söka oss nära Gud ta emot den heliga ande i våra liv och få vara representanter för Guds rike i den här världen och vi ska få göra det i nattvarden rent konkret, ta emot Jesu kropp och blod Ta emot eh, hans försoning, hans förlåtelse, eh, hans liv, kraft och kärlek. Och ta emot den heligande ande. Inför nattvarden kommer vi precis sådana som vi är. Med allt vi har svårt för, allt vi oroar oss för, allt vi inte klarar, allt vi inte är. Och vi kommer också med allt vi är. Och så ger vi det till Gud. Och så säger vi, fyll mig med din heligande ande. Låt mig. Få lär mig att agera kristuslikt. Och inte alltid bara hamna i det som är naturligt. Vi ber tillsammans. Tackar dig Jesus att vi får ta emot ifrån dig. Tackar dig för att du både utmanar oss. Att du kallar oss. Eh, att du vill, vill få oss att se på nya sätt. Här på oss själva och på livet. Men att du också bekräftar oss, kallar oss vid namn, kallar oss nära dig, eh, kallar oss in i din kärlek. Herre. Jag ber för var en av oss. här. Vi är olika. Vi tänker på olika sätt. Vi lever våra liv på lite olika sätt. Vi kommer från lite olika håll. Och du känner oss var och en. Herre. Du vet att det är ibland skaver emellan oss. Du vet att vi ibland inte förstår varandra här. Men vi kommer till dig. Vi kommer till ditt kärleksfulla hjärta. Och Gud, jag ber att vi inte ska jämföra oss så mycket med varandra. Att vi ska kunna ta emot varandra i kärlek, även när vi inte förstår varandra. Jag tackar dig här att inför dig är vi lika. Vi har fått samma nåd. Vi har fått samma kärlek. Vi har fått samma ande. Och du heliga ande. Du vill ge oss kraft, kärlek och självbehärskning. Istället för modlöshet. Så kom heliga ande. Och ge oss det som vi behöver. I Jesu namn. Amen.